Willkommen am Speakeasy. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Damen und Herren, willkommen beim zweiten Teil von unserem Podcast Ich Kommunismus. Mit mir am Gespräch noch einmal Christoph Schmidt. Christoph Müller hat ein bisschen Theorie gesehen, Mars erwähnt, mit den Engels erwähnt. Da kommen aber auch noch so anonym wie Fidel Castro, Che Guevara, Lenin, Stalin. Ja, das ist richtig. Das sind die Leute, die probieren, den, den, den äh, theoretischen Modell vom Kommunismus praktisch umzusetzen. Mhm. Das sind die Leute, die äh, an ihren respektiven Ländern versucht haben, den Kommunismus äh, umzusetzen. Äh, natürlich, du hast schon mal die echte Erschränkung an ihre jeweiligen Länder. Ja. ja. Das allein weiß schon darüber hin, dass, obwohl der Marx einen universellen Ursprung hat, gesagt hat, der Kommunismus als eigentlich äh, für die ganze Welt gedurch, auch von hier selber gesagt hat, der Kommunismus selber muss an einem Land aufhängen, was schon industrialisiert ist. Mhm. Äh, der Tisch hat das Grund für Aussetzung. Vier Herren können an der Klasse unserer Gesellschaft ähm, für du können äh, äh, unzukommen. Ähm, ja, du hast schon so leid erwähnt wie den, äh, wie den äh, Lenin, ja. ich meine, du hast auch erwähnt, ja? Ja. der Lenin, Fidel Castro, Che Guevara und so weiter und so fort. Ähm, wir sind wirklich äh, an, einem, an einem Zeitraum, an einer, an einer Etappe von der Münchner Geschichte, wo die ganzen Ideologien, die am 19. Jahrhundert nach äh, Trickgehalle gehen, auch von der von der Obrigkeit, mhm. von der sich die Bahn brechen. Das heißt, die tauchen nur ab. Mhm. Ne? Und ähm, die, die kommen und, 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 und zur Fass, sozusagen. Mhm. Und ähm, das sind auch nur so Ideen, die für sich selber behaupten, dass sie es könnte besser machen. Und so Leute, die für sich behaupten, sie könnten es besser machen. Mhm. Ne? Und ähm, das muss man einfach mal gucken, dass den, dass den, 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 den Kommunismus oder den Marxismus, ne, dass den auch historisch zu verurten ist. Und zwar mhm. historisch und damit vom 19. Jahrhundert. Der Tisch, der Marx hier reagiert auf Zustände, die am, am, an den 40er Jahren vom, vom, 20, äh, vom 19. Jahrhundert gehen, einem Jahrhundert, wo die industrielle Revolution an Europa sich von Land zu Land zieht. Mhm. Ne, sie fängt ein bisschen, also sie fängt an, an, an England an und geht dann rüber auf den Kontinent, Richtung Frankreich, mm. Richtung äh, Deutschland. Ne? Komischerweise müsste sie ein bisschen an der Ostgrenze von, von Deutschland bleibt zu stehen. Okay. Ne? Ähm, mit das eine Zeit, wo es tatsächlich auch Abstand gibt, aufgrund von den Zuständen, die da herrschen. Wenn man uns schießt, an das Beispiel kennen wir ja Silvester Schulfleisch nach der Weber, der schlesische Weber-Abstand von 1844. Mm. Nee, pardon, pardon, das Beispiel kennst du noch aus der Schulwelt. Ja, das ist Leute, du bist Geschichtsprofit. <lacht> Ich nee. kann mich zu erinnern, dass man in der Klasse gelesen hat. Den, ich, äh, ja. ich meine, Gerhard Hauptmann wohnt äh, am Deutschen, die Weber. Und den Heinrich Heine, die, noch eine, die hat noch ein. Der Marx reagiert hier mit seiner Ideologie, reagiert hier auf Zustand aus dem, der Mitte vom, 20, äh, vom 19. Jahrhundert. Das sind Zustände, die. Äh, die A Figur, wir gehen durch, äh, also produziert gehen durch äh, die industrielle Revolution. Wenn mhm. England anfängt, sich im Kontinent verbreitet. Ne? Wir haben zum Beispiel Abstand tatsächlich, wenn es den Arbeitsbedingungen gibt. Wir haben Abstand, wenn es Lebensbedingungen mhm. Ein Beispiel davon wäre äh, 1800, das ist ziemlich unbekannt, 1831, 1832, kommen zu Lyon. 
Zeit in Weber verlieren, die einen Abstand gemacht. Wie was? Weil sie mit den Arbeitskonditionen auch nicht mehr aufwachsen, wo er vereinzelt. Und das ist das symbolisch zu sehen, die Maschinen zerstört gehen. Yeah. Weil die Maschinen da bist. Plätze weggeholt von den Land. Mm, mm. Und dann haben wir zum Beispiel den Weberabstand, der schlesische Weberabstand 1844, den du mit Gewalt von preußischen Truppen näher geschlagen hast. Mm -hmm. Und ähm, das weist auf ein Problem hin. Mm. Und das ist das, was allgemein sozial froh bezeichnet wird. Und dem hat die Regierungen haben sich Gedanken gemacht, um die Sozialfrau. Wir nicht nur mit Regierungen, auch so Leute wie der Marx. Mhm. Und der T-Stück, der kommunistisch Manifest, auch vermehrt an uns 20. an 21. Jahrhundert transportieren, darf man nicht den historischen Kontext ersetzen. Urschluss, dann da das mit 19. Jahrhundert, da mhm. das die Industrialisierung, da das die reiche Fabrik her gaint, der kleine Proletarier, den an der Minenschaft, in mhm. entsetzliche Bedingungen, 16 Stunden den Tag, ne, an den dann, äh, dann kaum, äh, den an, an ganz schlimme Konditionen lief, dann so weiter und so fort. Der Tisch, der kommunistische Manifest, Hundun, an, du, als eben nur den Jahr mit Lenin, der mhm. tut Leute geholt, und du probierst an ihrer Zeit umzusetzen. Mhm. Ne? Der Lenin aus eure Kant vom Anfangs 20. Jahrhundert, mhm. Also, was äh, in Ausstellung geht. Ne? Äh, an hier hält nur die Idee von Marx, abprobiert die Lo und sein Land, mhm. heißt, Russland, umzuwenden. Ja. Das ist aber klar, dass man sich muss und Realität nach Russland passen muss. Und mhm. da schwätzt man ja auch vom Leninismus. Weil der Lenin ja noch eine Idee von äh, Marx hält und sie verwandelt. Mhm. Der Lenin hat zum Beispiel den, den die Idee begründet von einer Kaderpartei. Die Kaderpartei, die setzt Kommunismus um. Mhm. Der Marx war immer da, war Zeichen, es gibt eine Gruppe von äh, beruflichen Kommunisten, äh, beruflichen Revolutionären quasi, mhm. und die setzen die Dinge um. Der Lenin hier passt das Lohn Situation an Russland 1917 und. Mhm. Und da kommen dann natürlich noch einer Leute, ähm, äh, wie den äh, Fidel Castro, mhm. die passt das in Kuba und möchte sich aber nach möchte ich das Korsett nach mir eng, passt das mir auch seine Person an. Mm. Und dann haben wir tatsächlich schaut auch nach äh, äh, Ländern, die für sich behaupten, kommunistisch zu sein. Das, äh, der größte Land ist durch China. Ja. Was das aber noch mit Kommunismus zu tun hat, das als sie auf der Hingestalt. Boah, der Fendel, ob man es ne? Der Fendel, ja, an den Marx, an den Engels, zusammen mit Lenin, die treten dann äh, auch als riesig Wandbilder während den Parteikongresse von der mhm. äh, chinesischen Kommunistischen Partei ab. Ja, mein letzten Endes ähm, als das ein Kommunismus vom, äh, ich mal, ein Kommunismus vom 21. Jahrhundert. Yeah. Ne? Das ist der Begriff Kommunismus, das lehrt man daraus, muss sich auch jeweils und singen. Situation anpassen, an mm. der, der realpolitischer Engagement, also an der real, realpolitischer Umwelt, an der er sich befindet, da müssen sich natürlich doch noch anpassen. Yeah. Ja. Und du weißt, kann es sein, dass man auch die von Maoismus schätze, ich schätze von Leninismus, ich schätze sogar von Titoismus in yeah. ne, Jugoslawien. Das ist, all die Begriffe kommen, weil Leute, die du ja auch schon erwähnt hast, probieren, die dir von Marx zu holen und sie so äh, eben zu vermischen, dass es abgeht für hier jeweilige Länder. Mm. Ja. ja, Nordkorea hast du auch, meinen Sie von den Ländern, die in der Kinder wählen? Ja, Nordkorea als ein paar Bayer, ja, ein paar Bayer, ein, ja. Als, als ja kommunistisch, mm. ne? ein paar Bayer, das ist ja, ja eine Volksrepublik. Ja. Ne? 
was das letzten Endes, was da aufläuft mit Kommunismus zu dienen, das erschließt sich mir nicht, weil mhm. die Gesellschaft ist weder klassenlos, noch ist die Gesellschaft äh, irgendwie gleichberechtigt. Yeah. Ne? Aber, ähm, noch Korea, also auf jeden Fall eine ganz interessante Etüde für den Kommunismus äh, von der Sowjetunion an den 50er Jahren. Ne? Also bis heute. <lacht> yeah, bis yeah. heute. Ähm, ja, äh, an mit da das, was zu Luschweiz ist eigentlich ein ganz anderes Problem. Das ist das Problem, dass der Kommunismus nicht nur ein Label mm. ne? Oder dass der Kommunismus tatsächlich also eine Ideeswelt, eine ideologische äh, Zielvorstellung, die ihn halt noch kann erreichen. Ich meine, du können wir zum Schluss noch ein Kader ja, 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 voilà. zu Schwarz kommen, weil das gibt nur, das gibt nur die Kader von diesem Abschnitt eben äh, sprengen. Ne? Na ja, äh, ich meine, Geschichte kennt alle Menschen. Russland, Deutschland ist der Weltkrieg. Die Deutschen sind an der Linie aus der Schweiz rüber zu schicken an äh, Russland. Weil mhm. also sowieso die ist froh, was die Linie nicht schon von Anfang an Russland mehr schmengen. Hat auch, weil äh, sie, sie verband gesehen von mir. Ähm, ja, das finde ich politisch nur sich der Verband gehen. Äh, spätestens in der Revolution von 1905 hat den Zar, den sowieso schon ganz ein ganz autoritäres Regime mhm. äh, abgebaut wird, hat noch mehr repressiv reagiert ob, ja. äh, ob äh, jedenfalls äh, Movimenta, äh, politische Movimenta, Sozialmovimenta, die eben sich murscht, auf Ruhegestalt haben. An der Linie sieht ihr auch ganz klar auf Fortmann Zar. Genau. Ne? Der Linie sieht, wir müssen die Modell da ersetzen, weil das ist die all, das sind alle Systeme. Aber wir wollen ein neues System. Mhm. Und wenn es der Linie an der Exil geschickt ähm, ein Land, das schließlich erstaunlicherweise in der Schweiz, mhm. ne, zu äh, Zürich, wo er sich dann da äh, etabliert hat. Und dann am, äh, am Ersten Weltkrieg 1917, wo die, wo die äh, Armee vom Zar, wo die so löst von Nikolaus II., wo die am Gang nach zusammenzubrechen, äh, an Deutschland auch merkt, dass es unbedingt Truppen am, am Westen braucht, weil mhm. auch äh, die Amerikaner so also löst, äh, erst machen. 1917 schickt dann eben äh, Deutschland den die Linie einen plombierten Such äh, nonstop an Russland, wo dann do, am November 1917 äh, die Oktoberrevolution startet, also was bei hin Oktoberrevolution heißt, äh, startet und daraufhin eben äh, ja, den äh, Leninismus probiert an äh, Russland zu etablieren. Mhm. Das geht natürlich nicht ohne Gewalt. Äh, bedanke Jesus und die Bürger, die ja noch können. Ja die noch nach Millionen von Dodischen fördert, mm. ne, äh, den so, so gut entend, musst du angreifen. Mm. Ne, und äh, das heißt, äh, den, den Kommunismus, also nicht, dass den ankontestiert war Russland. Yeah, yeah. Ne, das heißt, die muss sich nicht mal durchsetzen gegen den Gegner. Und äh, das gelingt, um du schließt spätestens äh, 22, also wo so werden ja dann äh, offiziell gegründet gehen hast. Und äh, ja, was du noch könnt schmengen, das wissen wir auch noch erst im Geschichtsunterricht. Da ja. könnt Stalin, da könnt, äh, da könnt äh, die erste Phase vom Kalten Krieg, äh, die riskiert 62 warm zu gehen mit der Kuba-Krise, mhm. an äh, bis eben 89 den Untergang von der Sowjetunion, die äh, den äh, 25. Dezember 91 dann eben offiziell auch abhält zu existieren. Aber ähm, was in dazu kann sagen, dass, dass, dass der Kommunismus sich an all der Zeit auch gewandelt hat. Yeah, yeah. Also wir haben äh, den, den Lenin fängt zwar an mit dem Leninismus, mm. der Stalin, den, wie den bis zum Urschkant, 
den Ersatz des Stalinismus ähm, an den Nummersprogramm. Ja. Stalin also am, am Mittelpunkt, da so nicht mit Kaderpartei, mit so dem Mann schlechthin, mhm. der Stalin, mhm. den KPDA so auffeiert, den äh, Sowjetunion über reformieren will. Und die für sich selber den, den Ursprung hat, den äh, langen Reformator zu sehen. Yeah. Ja? Den, der Tisch, äh, so Leute wie ein Trotzki, das sind im Sonst, dass die von der Verbannung äh, geschickt gesehen oder freiwillig in Exil gewählt haben, ne? weil der Stalin keine andere Geduld hat. Yeah. Und da könnte. Äh, die Phase von der Detente ab äh, 53, man dort vom Stalin und noch 56, man der berühmte Ried vom Khrushchev, mm. vom Partei da von der KPDSU, wo dann auch äh, der Stalinismus verurteilt wird. Und äh, schließlich kommen dann also Leute und Murscht wie den äh, Brezhnev, ne, den sich Brezhnev-Doktrin, das ist die Limite der Souveränität von den einzelnen Staaten vom Ostblock für Lösungen. Und äh, das ist all Chaos, eine Anpassung mm -hmm. und auch äußer Umstand. Ne? Das heißt, die Sowjetunion ist nicht isoliert auf der Bühne. Die yeah. Sowjetunion passt sich auch dem Unwegbausen geschieht. Er reagiert doch darauf. Mm. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel nicht der Fall für Nordkorea. Nordkorea ist isoliert. Yeah. Zünd, dass der Kim Il-sung und der Murst, als kann ich so aus Nordkorea Zeit stehen bleiben. Yeah. Ja? Und das ist äh, eben, weil froh ist, dass Kommunisten kommunistisch Nordkorea Nein, eigentlich nicht, weil der Kommunismus ist eine liebliche Ideologie, die sich auch anpasst mm. und auch sich anpassen muss, für nicht zu verschwinden. Yeah. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, der Kommunismus hat auch unterschiedlich gesehen, gewesen, als in der Laufbahn. Ja. Also wir erinnern uns da an den Prager Frühling, yeah. 68, oder den Abstand zu Budapest, 56, mm. äh, sogar schon 53 in der DDR. Ja, den 17. Juni, das sind alles dort sind, 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 sind hässlich, sind hässlich gesehen gewesen. Yeah. Ja, ähm, das ist aber gleichzeitig die Idee vom Kommunismus, zum Beispiel als für Frauen, durchaus positiv, mm. weil, an, weil an, am Kommunismus gibt es den Unterschied nicht mehr. An die Rote Armee war am Zweiten Weltkrieg die einzige quasi die Kampftruppen hat, die auch als Frau bestanden haben. Ja. 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 Zu Stalingrad sind äh, auch Frauen, die gekämpft haben. Ja. Und ähm, da hast du also positiv gesehen, das Problem ist, dass das positiv gesehen wird, auch oft überlagert von den negativen Aspekten. Mm. Ne? Weil letzten Endes, wenn wir ehrlich mal nehmen, letzten Endes auch in der Sowjetunion äh, der Kommunismus ist ähnlich gewirkt wie äh, Diktatur von einer Partei. Ja, an dem Moment kann ich schon noch vorstellen, war das dann noch wirklich Kommunismus oder war das just ein Label? Ja, das ist äh, eine Diskussion, die die wirklich, äh, da wäre das gefordert zu gehen, also es äh, gibt ja auch die Totalitarismusforschung. Ja. Das, just für zu resümieren, Totalitarismusforschung sieht der Kommunismus und der Faschismus immer nicht vergleichbar. Mhm. Weil, sie vom, weil sie quasi von der nämlichen Mom kommen. Mhm. Ja? Also wenn, das, wenn die Mom zwei Kanäle hat, dann ist auf der einen Seite Faschismus und auf der anderen Seite Kommunismus. Mhm. Die These aus der Heisch kontestiert auch in der Geschichtswissenschaft beispielsweise, ne? die so und da sind die zwei Kammern nicht verbunden. Äh, mit letzten Endes, und darunter erkennen die auch die Problematik von dem Ganzen. Mhm. Was ist nach und dem, was zu werden nun wo kommunistisch? Ja, yeah, yeah. Tatsächlich, vielleicht war Ziel, die klassenlose Gesellschaft zu erreichen, kommunistisch. Mit Mitteln. Die Mittel, wie sie da reicht haben. 
Ich meine, die sind wir auch zum Teil am Faschismus, die sind wir auch zum Teil am Nationalsozialismus, mhm. schätzen halt von massenhafter Verdreibung. Ja. Ja. Und der Stalin hat natürlich noch ein bisschen, äh, den Hitler noch quasi getoppt, was Verdreibung angeht. Ja. Ja. Und da ist eben froh, inwiefern repräsentiert auch die realpolitische Umsetzung vom Kommunismus, ergo Sowjetunion, Kuba und so weiter, Vietnam, äh, Nordkorea, inwiefern ähm, aus der äh, Umsetzung von Kommunismus, ich gebe so ein, ich da begrenzt, ich gebe so ein, das sind, äh, dass der Versuch, mit dem Versuch scheitert und der Realität. Mhm. Das heißt, die Realpolitik hält die Dirigenten dort äh, nicht an ja. und sie müssen sich darauf sein, eben aufpassen und dem, was da draußen lebt. Sie sind ja nicht am Luft eitler Raum. Ja. Ich meine, es hat durchaus funktioniert, von da du bist, mein Planet gewischt wird, ne? und wenn immer Kommunismus da gewischt, dann hat das vielleicht irgendwann einfach funktioniert. Ja, ja. das ist ja auch die Idee, äh, wie war das schon mit dir, du hast ja gesagt, der Marx, den hat gemeint, Kommunismus müsste an einem industrialisierten Land entstehen. Ja, das, ja, das ist richtig, weil das ist ein Vorstuf. Weil mit dem industrialisierten Land kommen ja auch verschiedene äh, Aspekte dabei, was die Gesellschaft angeht, die extrem wichtig ist für den Kommunismus. Wir schwätzen heute zum Beispiel von der Alphabetisation. Ja. Ja. Wir schwätzen davon, dass Leute Zugang haben zu, äh, zu, zu materiellen äh, Gittern. Mhm. Ja. Und das haben sie an einer äh, industriellen Gesellschaft gedacht. Natürlich begrenzt. Die Fabrik hier, da kann sich mehr leichter wie die Nabestehen. Sicher, ja. Aber ja. nichtsdestotrotz, sie haben einfach Zugang dazu. Und das ist für den Marx essentiell. Und das ist auch das Problem, für was eigentlich Russland, für den ursprünglichen Plan, für den Abbau von Kommunismus eigentlich nicht so geeignet war, weil Russland war ein extrem agrarisches Land noch zu dem Zeitpunkt. Ja. 80% Prozent von den Leuten haben an der Agrarwirtschaft gelebt. Mhm. Gut, das ist aber nicht so, dass das ein Land wie wir im Mittelalter Mhm. Ja, auch wenn es tatsächlich noch äh, Verhältnisse gibt zwischen einem Gutsherr und den Bauern, die haben ganz stark und Feudalgesellschaft erinnert aus dem Mittelalter. Yeah. Ja. Ähm, mit das so nicht so, dass es komplett äh, anachronistisch wird, die Gesellschaft, aber ähm, dafür hat sich Russland eigentlich nicht geeignet, weil Russland die industrielle Stufe dann errichtet. Für den Marx wird das allerbeste gewirkt, der Kommunismus hat keinen Fuß fassen an England. Mhm. Weil England oder Frankreich ja noch später hin an weil das sind die Länder, wo tatsächlich die industrielle Gesellschaft eine gewisse Stufe erreicht hat, die notwendig ist, wir können den Kampf zu feiern. Ja, ja. Und äh, wenn du auch guckst, die Leute, die dann äh, Russland Mord gemacht haben bei der Oktoberrevolution, das waren auch nicht Proletarier. Ah, nee, das ist, äh, und das ist eigentlich das Interessante in der ganzen Sache. Sie, suchen, sie, sie sind Vertreter vom Proletariat. Mhm sind aber gleichzeitig exklusiv aus der Bourgeoisie. Ja. Also das wird dem Kommunismus das Bourgeoisie, die Klasse von der Bourgeoisie bezeichnen. Ja, ja. ja. Das heißt, sie sind eigentlich quasi die zwischen dem Proletariat ganz innen an den ganz reichen, das heißt dem Adel, der Kirche und so weiter ganz mhm. oben. Sie sind ja in der Mitte Bourgeoisie. Und tatsächlich das ist auch berichtet, dass der Marx selber zu London, wo er im Exil war, ja. auch Probleme hat, mit denen Leute zu kommunizieren. Also die, die enge Begebenheit, die ich gesagt dass der Marx da für einen Abend geschwärzt hat, für einen Bistro, an den hin und Bart gezogen hat, an den Lächerlich gemacht hat. <lacht> ja. Also, äh, das heißt, die, 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 der Kampfkader, so eine Schlummer, generell vom Kommunismus, mhm. die kommen aus der Bourgeoisie, an sie schwätzen für gesellschaftliche Schichten, die hinten an ihrer, an ihrer Kultur, an ihrer Ausbildung und so weiter, aber ziemlich entfernt sind. Mhm. Ja? Ähm, 
Und das ist auch ein bisschen das Problem, das ist auch ein bisschen das Problem zwischen, wie soll ich suchen, den Zaldoten an ihren Offizier. Ja. Das Offizier verstehen zum Teil Zaldoten nicht und Zaldoten verstehen die Offizier nicht. Wenn ich das mal gebe, wenn ich auch mehr ummünzen. Und das ist auch ein bisschen der Kommunismus, weil, also das Problem von denen Dirigenten, weil sie so an ihrer Luft bloß ja. ihre Gedanken bloß durch Gefangen sehen, ne? und einfach keinen äh, direkten Apport zu, zu den Leuten selber haben. Das ist auch, wenn äh, man zum Beispiel in Machiavelli, hier sieht sie das auch, das ist völlig usisch, also völlig, äh, nicht Bourgeoisie, bei mir dann der Pöbel, möchte nächstgehenden Herrscher, die jenst, die wirklich gefeierlich sind, für den Herrscher ausüben, dann die Schicht der Tisch Mittel, der Mittelstand, wie in Haut gehst so, weil die Arm, die aus welchem Grund auch immer los, auf einer Zimmer in Machiavelli, die dürfen sich dann nicht machen lassen, aber wann ist eine Revolution geschieht, da geht sie nicht von ganz innen aus, mich von damit. Ja, äh, das beste Beispiel ist die Französische Revolution. Ja. Wie hat dann die Französische Revolution gemacht? Das waren hauptsächlich auf Koten, mhm. Notären, äh, das waren äh, Bildungsbürger, mhm. ne? die anderen Schichten, für die war es wichtig, dass sie Brot hatten. Mhm. Ja? Und die anderen Schichten sind immer nicht in der französischen Revolution instrumentalisiert gehen. Ja, ja. Von der Bourgeoisie, sondern ich mal von der Mittelschicht. Mhm. Komm, wir benutzen den Begriff Mittelschicht, weil Bourgeoisie auch schon so äh, konnotiert. Ja. konnotiert äh, äh, Kommunismus, das sind die, das sind die, die Biergertum, kann mhm. ich sozusagen sagen, äh, die haben von der Revolution profitiert. Und es ja auch die These, äh, von allem die marxistische Geschichtswissenschaft sieht ja auch die französische Revolution als nicht anders, wie den Abstand von der Bourgeoisie für sich hier muss zu sichern. Ja. Gegenüber vom Adel, der Tisch von den Allerschichten, vom Kindergarten und so weiter und so fort. Und äh, so ist es nicht anders. Mhm. Ja. Ähm, voilà, aber wenn wir uns auch gucken, wenn wir uns auch gucken, nur wie die französische Revolution verläuft, äh, völlig war immer dann am ähm, wie soll ich so ein völlig war immer dann am gereizten von der Brotpreis am höchsten wo. Ja. Und da ist kein Zufall. Und da kommen eben noch Leute, die das instrumentalisieren für sich. Mhm. Ne? Und der Lenin, die hat das auch instrumentalisiert für sich. Mhm. Ne? Also, wie hier da zu ähm, St. Petersburg abgetreten ist, da sind ja auch drin gegangen, für die Massenhandel sich zu kriegen. Ja. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht, dass der Lenin... Äh, äh, bei den Zahlgängen, also gesagt hat, ah, ja, schon eine Idee, wie man könnte das Ganze äh, ja. äh, lesen. Ne? Und äh, das ist tatsächlich so, dass, äh, dass die, der Bürgertum profitiert von allen Revolutionen. Mhm. Aber letzten Endes, let's face it, komm, wir gucken uns mal ein Kuh, was du noch aus der Sowjetunion ginnst. Mhm. Äh, du hast eine herrschende Schicht durch eine andere Ersatz gehen, es mhm. ist, dass die herrschende Schicht nicht mit dem Adel aus, mit Kaderen von der KPDSU. Ja. Ne? Zu Moskau, Gehen dann eh schon, ich meine, könnte es noch immer schwierig sein, dann könnte man eh schon Spur ja, für Leute vom Politbüro. Für eine eh Spur, meinst du? Mit Auto. Und wo sie konnten eine eh schon Spur, wo sie zumindest am Kalle Krieg gehen, die das weiß ich, äh, wo sie mit dem Auto und konnten eben an der Mitfuhren quasi eine Busspur ja, ja. Ne, für Politbüro. Oh, das ist flott. Voilà. Und was aus das nicht anders mhm. wie eine Klassengesellschaft? Definitiv, ja. Gut, jetzt ist mir ein bisschen einen historischen, ganz, 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 ganz überflächlichen Überblick gemacht. Was man nur noch machen muss, ist, ob 
die reellen Umsetzungen von Kommunismus, ob das dann nicht eigentlich ein Beweis ist für das Scheitern oder für die Unmöglichkeit von der Ideologie, anders als auch, äh, auch die Vorstellung, wie äh, das Leben an einem kommunistischen Land da geht oder misst ausgesehen, an eben nachher zum Schluss an ob die zurückkommen für unsere Politik, vor der Russen und letzten Jahr, ob der Kommunismus da eine Lesung wäre oder nicht, das klären wir dann am dritten Teil von diesem Podcast. Musik